0: CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Esta vida
1: não está sopa
0: E eu pergunto com que roupa
1: Com que roupa
0: Caso não para o samba, mas sim para o trabalho, não é, Andréia? Boa tarde para você.
1: Boa tarde, que maravilha essa introdução, hein, Murilo? Aí arrasando todo mundo aí do estúdio. Daniel, dá uma boa tarde para você também, José Carlos Schaefer, para a querida Patrícia Valim, que está hoje aí nos prestigiando no estúdio também, para os nossos ouvintes. É hoje o tema é roupa, né? Isso! aí E a gente introduzir aí com essa canção maravilhosa é, faz todo sentido.
0: Então, Andreia, é, hoje o nosso tema, né, são essas roupas casuais. A gente pode dizer que estão dominando o mercado de trabalho. Para começar, eu gostaria que você desse um contexto, então, para os nossos ouvintes, né? É uma mudança no dress code, nesse código de vestimenta das empresas, das organizações. O que está que acontecendo nesse cenário? É,
1: isso já foi muito mais forte, né, Shafer? A coisa do dress code, né, das regras de vestimenta e hoje é até muito por força dessas novas gerações e a, a duas segundas-feiras atrás, né, eu e Léo a gente falou sobre, muito sobre gerações, mas mais na perspectiva do empreendedorismo e agora a gente fala também da influência dessas novas gerações na questão das roupas, porque eles que trouxeram muito essa necessidade, essa demanda na realidade de roupas mais confortáveis, então, as gerações mais maduras, era muito comum a gente ver nos ambientes profissionais ainda o uso das gravatas, né, dos saltos altos. Os saltos altos ainda tem, mas estão ficando mais para trás. Então, é uma releitura que a gente chama de contracultura corporativa, né, que foi muito, é, não só impulsionada por essas novas gerações, as pessoas mais jovens, mas também pelo crescimento, da indústria de tecnologia, né, que criou uma realidade nova para o mundo do trabalho, e isso acabou influenciando a questão da roupa também, que parece algo trivial, assim, que fica meio no paralelo, mas ela diz muito sobre cultura, né, sobre hábitos, tem a ver, influencia no clima organizacional também, e a gente vê um fenômeno é, muito forte agora, já acontecia antes, mas no pós-pandemia, porque todos nós, é, independente de geração, né, independente de idade, a gente foi obrigado a ir para a nossa casa, muita gente começou a fazer o trabalho remoto e nós alteramos o nosso, a nossa vestimenta, né, Schaefer? Até hoje, é, é muito comum, quando a gente vai trabalhar remotamente, o que a gente usa da cintura para baixo não é o que a gente normalmente vai para o dia a dia profissional. Né? Eu mesmo agora estou com vocês aqui, eu posso garantir para vocês que eu não estou de sapato alto. Mas talvez se eu estivesse aí presencialmente no estúdio, pelo menos calçada eu estaria. Então é muito comum a gente ficar em casa remotamente, às vezes até descalço, com uma minha no pé, um chinelo, enfim, mas nunca com, uma, com um sapato mais formal. E aí, naturalmente, quando as pessoas voltaram, né, aquelas que foram para o remoto e depois tiveram que voltar presencial, quiseram levar junto o conforto, que a gente passou muita dificuldade, mas também tiveram as coisas boas do trabalho remoto. E uma delas foi poder estar tá trabalhando de uma forma mais confortável, com roupas mais confortáveis, e aí a gente percebeu o quanto é mais prazeroso né? a gente estar tá trabalhando com roupas mais confortáveis. Mas tem um outro fenômeno é, que também está muito conectado quando a gente vai estudar esse cruzamento de vida profissional com roupa, né? que eu já até falei em algum momento nos meus comentários, que é um, um fenômeno chamado Geek Economy, que são essas alternativas de emprego, são os trabalhos extras... A gente, de certa forma, também falou naquela collab junto com o Léo, de que hoje é, um, é uma carreira pluri, né? pluri atividades. Então, tem muitas pessoas que trabalham né, nos seus empregos formais, mas através desse fenômeno chamado gig economy, fazem como se fossem os bicos, né? só que um pouco mais sofisticados. Assim. É, e eles normalmente são feitos no trabalho remoto. Então, mais um fenômeno que reforça esse conforto que o trabalho remoto, do ponto de vista de roupa, de vestimenta, trouxe, né? Então, é um nível de conforto que foi conquistado e que agora vai ser, acho pouco provável, que a gente não caminhe com um pouco mais de naturalidade para esses visuais de trabalho mais confortáveis, né? Menos gravata, menos salto alto e menos formalidades é, na forma de se vestir. Mas é claro, né, Schaefer, que é, e aqui a gente não vai, até porque os ouvintes já me conhecem bem, eu não vou colocar regras de roupa, porque tem que ter um cuidado da gente não entrar num, num processo conservador aí com essa temática. Mas é inegável que roupa comunica, né? A nossa imagem comunica. Então, é muito importante que, ainda que a gente queira, né, uma vestimenta mais confortável, isso é muito saudável, e eu de verdade acho que é um caminho sem volta, a gente tem que ter cuidado com o que a gente está comunicando quando a gente se veste, né, a gente comunica, a roupa comunica, a roupa, ela está ligada à nossa atitude, ela tem conexão com a cultura da empresa, naturalmente que dependendo do segmento de atuação, né, isso interfere muito mais, então, por exemplo, tem setores que talvez vão demorar um pouquinho mais a encampar essa coisa da, da roupa menos formal, que a gente ainda vê muito, né? que é o setor jurídico, ainda é muito comum né? os advogados usarem roupas mais formais, ou até o setor bancário também ainda é muito comum, mas outros segmentos a gente já vê com um pouco mais de recorrência uma, uma roupa mais informal, mais casual, e mais confortável, né? E aí, com isso, tem um questionamento interessante que começa a aparecer, que é a questão dos uniformes, né, Schaefer? Uhum. Porque o uniforme, quando a gente olha para as gerações mais antigas, né, principalmente o setor fabril, era muito recorrente a questão do uso do uniforme, e hoje já tem alguns segmentos questionando, né? Porque o uniforme, aí tem um conceito que o uniforme, ele tira um pouco essa ausência de identidade da marca pessoal, né, da pessoa, porque ele, como o próprio nome diz, ele uniformiza as pessoas. Então, quando alguém trabalha numa empresa que usa uniforme, ela já ali, claro que é uma forma, vamos dizer assim, de uma maior padronização da empresa para evitar, né, isso que eu falei, os cuidados de comunicações equivocadas, mas ao mesmo tempo, sem dúvida, tira ali um pouco dessa construção de identidade do próprio funcionário, e essa coisa da identidade, eu não sei se vocês ouvintes já ouviram, ou vocês aí do estúdio, que começou a aparecer muito uma coisa chamada análise cromática, né, que agora, especialmente no mundo feminino das mulheres, as mulheres todas usando as suas paletas de cores, porque a cor também combina e melhora, né, o aspecto da pele, do cabelo, enfim, então essa busca de identidade a partir da roupa, né, é, da sua própria roupa também tem um movimento aí de questionamento
0: do próprio uniforme. É, e a, ainda seguindo essa linha né do uniforme ou não da, da orientação que a empresa dá para aquele dress code ou para o look né que a pessoa usa para trabalhar tem aquele limite né Andréia do que a empresa pode não vou dizer tolerar mas do que a empresa indica né de que a pessoa pode ir para o trabalho com uma roupa mais leve, mais fresca do que para o funcionário também passar um pouco do limite, né?
1: É é uma é, é, é a consequência positiva de todo o processo, mas é, que tem mais conexão com liberdade, né, Chefe? Tem que ter uma um nível ali de, de curadoria, vamos dizer assim, né, de supervisão, não no sentido de controle, mas no sentido de supervisionar, que a gente sabe que é, às vezes as pessoas não, não têm consciência do quanto a roupa realmente comunica, né, é, e às vezes algumas empresas até têm liberado muito por conta até de cruzamento do clima local, você imagina que tem locais, nós aqui que somos da região sudeste, né, é bem, imagina o nordeste também, são regiões mais quentes, então liberar uma bermuda, né, liberar roupa mais mais leve, mas é até isso que é o que você está falando, né? liberar bermuda significa o quê? A roupa que eu vou para a praia é a mesma que eu vou para o trabalho, aí tem que ter um pouco de cuidado, porque ali eu atendo cliente, né? ali eu tenho uma imagem que eu passo, algumas empresas até estabelecem uma vez por semana, você pode ir um pouco mais confortável, porque todos os nossos reuniões com os clientes a gente vai estabelecer em determinados dias que a gente vai é, pedir para que as pessoas venham um pouco mais formal, é... mas a gente já passou por outros movimentos e tudo, e o quanto isso conversa com cultura, né, Schaefer? Porque a gente já passou pela fase da tatuagem, lembra? Tatuagem era uma questão também, era um tabu no ambiente profissional, yeah. o próprio piercing, homens de brinco, o próprio cabelo, né, os cabelos de homens, então tinham que ter sempre cabelos muito curtos, e agora uso até de dread, de black. A gente tem aí o Murilo que é um querido nosso que comprova isso, né? E tantos outros profissionais, até de vídeo mesmo do jornalismo. Então a gente está passando por um por um processo de revisão, de vestimenta que conversa naturalmente com a história da humanidade, né? Assim começa a não fazer muito sentido o fato de você estar de gravata significar que você tem ali alguma coisa um pouco mais formal, preparada para oferecer e aí a própria essa matéria que a gente trouxe da Forbes né que foi um lançamento no final de janeiro desse ano ela cita inclusive que algumas empresas que começaram a flexibilizar essa questão de roupas mais casuais e confortáveis eles percebendo que os funcionários eles estavam ficaram mais produtivos e satisfeitos né porque tem uma uma questão do bem-estar mesmo né de você estar um pouco mais é, confortável mas eu acho que a mensagem final né, para quem usa, né, que são os funcionários, é que roupa comunica, então tem que ter cuidado com o que você está comunicando. E para os empregadores, é: será que ainda faz sentido tanta formalidade né, no mundo que está indo para uma coisa mais do conforto, do bem-estar? E será mesmo que os clientes estão olhando tanto, né, se eu estou sendo atendido por um engravatado ou se eu estou atendi, sendo atendido por alguém que me traz solução, né, que me traz ali o que eu busco do ponto de vista profissional. Então, acho que fica essa mensagem que a gente não subestime né, o efeito e a imagem que a roupa é, pode causar né, na nossa carreira e no mercado né, profissional.
0: É, como você bem destacou, né, a roupa comunica, né? ela traz ali a sua atitude e aí, em cima disso, vem toda essa questão né, de ser resolutivo ou não. Daniel Marsalto em participação. Na verdade, André, eu só ia ressaltar essa questão do, de que empresas muitas vezes adotam um dia da semana para o funcionário poder vir mais um pouco mais leve, né, com uma roupa mais leve. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, mas também muita gente acaba não vindo por até medo, né, por ter que vir arrumado entre aspas todos os dias. Fica com esse esse receio de nesse dia que a empresa libera vir um pouco mais leve. Não vem porque fica com medo do, do colega ou outras pessoas não virem também. Qual é a sua opinião sobre isso?
1: Eu acho que deixar optativo é muito simpático, né? no mínimo muito simpático. E aí, se alguém fica preocupado de vir um pouco mais leve, é que talvez esteja exagerando um pouco mais nesse leve, né? Porque se o leve significa uma camisa né, mais de malha e uma calça talvez menos formal, eu não consigo ver alguém constrangido por isso agora. Se a pessoa está inter tá interpretando que mais leve é vir de chinelo, short curto e, e talvez né, uma, uma camisa aí que mostre mais do que deva, aí realmente é um ponto de atenção. Mas eu sempre vejo com bons olhos essa coisa de estamos oferecendo aqui um espaço e use da forma que você entender que faz mais sentido e que te gera mais conforto. Né?
0: Perfeito. É, antes da gente ir para o Repórter CBN, André, tem a participação de um ouvinte aqui, o Felipe. Falando em relação ao uniforme, ele diz: a pessoa usa o uniforme pois responde no horário de trabalho pela pessoa jurídica da empresa. Segundo ele, esse uniforme traz seriedade para a empresa e, na visão do Felipe, não tem a ver com inibir a forma de se vestir do colaborador.
1: É, pode, posso responder? Eu vamos aguardar o repórter CBN.
0: Vamos, vamos indo.
1: Vamos. É, é, na realidade, tem, tem um uniforme né, que, inclusive, os funcionários sentem muito orgulhosos. A gente tem, inclusive, aqui em Vitória, né, no Espírito Santo, algumas empresas em que as pessoas vão ao supermercado, né, pegam o um ônibus, enfim, transitam com o uniforme porque é quase que uma medalha, tá? E aí, é, se a pessoa se sente bem, é, não tem problema nenhum. O que eu trouxe é do ponto de vista de tendência de questionamentos que estão acontecendo que é o quanto uniforme ele conversa com essa ausência é inegável, que né? quando a gente está uniformizado, e o nome já diz, a gente tira ali né, a possibilidade de uma construção de uma identidade maior. Mas não vejo isso realmente necessariamente como algo negativo. A gente cada vez mais faz escolhas de onde a gente quer trabalhar. Tem gente que realmente não se vê trabalhando numa empresa que exige uniforme. Então, acho que... É, a gente precisa estar tá se sentindo bem onde está profissionalmente. Né? E se o, o ouvinte acha que o uniforme tem essa impressão né, de maior formalidade, eu acho que é isso. A gente tem que estar tá onde a gente se sente melhor. Tá
0: ah, certo. Mais uma discussão super pertinente aqui no CBN Vida Profissional com Andréa Salsa. André, muito obrigado Viu mais uma vez e até semana que vem.
1: Até semana que vem. Um beijo grande para todos.